0: Nos últimos episódios falamos um pouco sobre a tecnologia 5G e hoje avançaremos ainda mais falando sobre conectividade. Vamos iniciar mais um episódio deste encast executivo falando sobre a história da conexão Wi-Fi e o surgimento da Wi-Fi 6. Já passado mais de duas décadas desde a sua criação, a internet Wi-Fi virou um dos itens de maior destaque e uso nas nossas vidas. O padrão desta conexão sem fio foi desenvolvido pelo Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, por isso a sigla I3S. Depois de diversos anos de constante aprimoramento, desde a criação da Wi-Fi ainda em 1989, se evoluiu bastante em performance, estabilidade e segurança. A tecnologia que foi desenvolvida há décadas atrás demorou bastante para chegar no mercado e se popularizar aqui no Brasil. Hoje, as redes Wi-Fi estão em praticamente todos os lugares, seja abastecendo instituições do governo, seja nas organizações com seus objetivos estratégicos, táticos ou operacionais, ou mesmo nas famílias, com consumo pelos smartphones, consoles, ou mesmo pelas Smart TVs. Em tradução direta para o português, a aliança de compatibilidade Ethernet sem fio, ou em nome original a Wireless Ethernet Compatibility Alliance, WECA, foi o consórcio criado para definir os parâmetros que garantem a acessibilidade aos dispositivos de diferentes fabricantes. Por isso, lançou a marca do Wireless Fidelity, que era utilizado para definir a compatibilidade de equipamentos com a rede sem fio. Mais tarde, a Wireless Fidelity acabou emprestando seu nome para definir o que seria uma conexão do padrão 802.11, fazendo então com que a tecnologia se popularizasse apenas com as suas iniciais. Por isso surge aí o nome Wi-Fi. Esse padrão Wi-Fi se tornou rapidamente uma alternativa de se conectar às redes, pois permitiu a conexão sem fio de diversos dispositivos a uma mesma rede. Como dissemos, o início do desenvolvimento do Wi-Fi se deu em 1989, quando o FCC, Federal Communications Commission, ou Comissão Federal de Comunicações em tradução direta para o português, órgão norte-americano similar à Anatel, autorizou a utilização de três faixas de frequência no desenvolvimento deste padrão. Em 1990, o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, i 3 criou um comitê que definiria o padrão para conectividade sem fio. Após anos de desenvolvimento, os pesquisadores aprovaram o padrão 802.11, que ainda no início dos testes, em 1997, atingia taxas de transmissão de no máximo 1 megabit por segundo. ainda no início de 2000, começaram a aparecer os primeiros espaços públicos que disponibilizavam conexão sem fio para os usuários. Esses pontos chamados de hotspots permitiam um acesso à rede para o público que portava um dispositivo móvel. Depois que uma grande rede norte-americana instalou hotspots em seus restaurantes, o padrão começou a se popularizar definitivamente não só em pontos comerciais, mas também em locais públicos como bibliotecas e instituições de ensino. Além disso, o advento dos smartphones fez com que a conexão sem fio fosse se tornando cada vez mais presente nas casas dos usuários. O Wi-Fi chegou no Brasil por volta de 10 anos depois de sua criação. Em meados de 2008, quando equipamentos com sistema Android começaram a se popularizar no país. A partir daí, o usuário passou a optar pelo uso de dispositivos móveis que possuíam essa tecnologia. Com a conexão banda larga, os roteadores se tornaram um item indispensável para que o usuário pudesse conectar ao Wi-Fi e usar internet com muita velocidade. Assim como o resto do mundo, Wi-Fi se tornou mais popular no Brasil com a chegada dos smartphones. A internet móvel não era capaz de oferecer qualidade para que os usuários pudessem explorar os seus novos telefones. E isso impulsionou o público a procurar por roteadores para poder compartilhar a sua conexão de casa. À medida que as operadoras de telefonia começaram a disponibilizar modems com Wi-Fi, em regime de comodato, o público brasileiro passou a ter ainda mais acesso à conexão sem fio. Como mencionado anteriormente, em 1997, a conexão Wi-Fi era capaz de transmitir no máximo 1 megabit por segundo. Em 2009, pouco depois de chegar ao Brasil, no padrão 802.11n, a rede já era capaz de atingir até 150 megabits por segundo. Atualmente, a expectativa é que o novo padrão 802.11ax se popularize. O protocolo, que também é conhecido como Wi-Fi 6, deve trazer uma maior capacidade de transmissão para redes mesmo quando muito populosas além de dobrar a velocidade máxima de transmissão, dos 7 GB do 802.11ac para 14 GB com o novo padrão. Aqui vão algumas respostas para perguntas comuns sobre este novo padrão. A Wi-Fi Alliance, grupo da indústria que define os padrões Wi-Fi, Decidiu que simplesmente usar designações padrão do i3e em produtos gera muita confusão. Agora, em vez de ver roteadores com 802.11n ou 802.11ac e outros códigos e números tão complexos, você verá números geracionais e simples, como Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 e, mais recentemente, o Wi-Fi 6. Esses números 802.11 ainda estarão lá, mas eles não são para serem usados em marketing e voltados para o usuário. Cá entre nós, é o tipo de decisão que deveria ter sido tomada há tempos atrás. Veja como as letras antigas correspondem ao novo esquema de numeração de gerações. Para as redes mais antigas, se estabeleceu que nada será modificado ou dada qualquer nomenclatura adicional, já a partir da tecnologia 802.11n, fica estabelecido que agora é denominado como Wi-Fi 4. Referente ao 802.11ac, fica para o Wi-Fi 5 e para 802.11ax, fica para o mais novo padrão Wi-Fi 6. No episódio passado falamos sobre a 5G no Brasil e no mundo, bem como as principais empresas fabricantes de equipamentos nesta modalidade. Destaquei a Huawei como maior e melhor tecnologia embarcada. Já falando sobre esta tecnologia de roteadores Wi-Fi 6, a Huawei também se destaca com o seu modelo Air Engine Wi-Fi 6, ocupando a primeira posição global, excluindo apenas a América do Norte. A Huawei também é líder no mercado deste novo padrão. Com o Erendine Wi-Fi 6, a Huawei assumiu a liderança na implantação da primeira rede Wi-Fi 6 de classe empresarial. O Erendine Wi-Fi 6 foi colocado em uso comercial em larga escala em países e regiões como Espanha, Itália, Suíça, Bélgica, África do Sul, China, Índia e mais recentemente tem entrado em mercado brasileiro. E para você, na sua instituição, organização e até na sua casa, já está preparado para esta grande revolução? Ou ainda convive com problemas corriqueiros com performance, estabilidade e segurança? Gostaria muito de te ouvir. Deixa um comentário lá no LinkedIn ou no Twitter. LinkedIn.com/in-MarceloAlberto ou Twitter.com/mAlberto1608. Será realmente um prazer poder te ajudar. Se o podcast está sendo útil para você, me envie uma mensagem pelas redes sociais com a hashtag Incast. Chegamos ao final do assunto no dia de hoje. Quero agradecer a todos por nos acompanharem. Eu agradeço muito a você que ficou conosco até o momento. O Incast voltará na próxima quarta-feira e eu estarei te esperando. Um abraço e até lá.